0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen im Clubraum. Es ist Sommer. Viele Podcasts sind in der Sommerpause. In Berlin sind schon Schulferien. Aber wir halten die Stellung. Markus Tranto, Vater einer schulpflichtigen Tochter und Chefredakteur von Turi 2. Hallo.
0: Hallo Aline, grüß dich. Aline von Rathen ist auch da. Moderatorin, Kolumnistin und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Herzlich willkommen.
1: Und unser heutiger Gast heißt Stefan Bayer. Er ist Soziologe, Politologe und Gründer und zwar von Sofa Tutor. Mein Kollege Markus hat übrigens Lehramt studiert. Ich selbst bin Lehrerkind, deshalb wissen wir beide, Stefan, Lehrern im Allgemeinen wünscht man keine schönen Ferien, sondern eine schöne, jetzt kommt's, unterrichtsfreie Zeit, weil die ja so in diesen 100 Wochen Jahresurlaub immer arbeiten müssen. Ist das bei dir als Chef von Sofa-Tutor auch so, Stefan? Oder liegst du gerade auf dem Sofa?
2: Ich habe leider wenig Ferien, nicht so, wie die, nicht so wie die Lehrer. Wir bereiten ganz viel vor. Ja, Die Back-to-School-Season kommt ja gleich. Die ersten Bundesländer sind in den Sommerferien. Und insofern ist das immer eine ganz spannende Zeit. Ja, welches Feature launcht man? Welche Werbekampagne launcht man im Herbst? Äh, Gibt es viel zu tun. Ähm, aber ich, ich glaube das auch, dass die Lehrer auch während der Ferien ziemlich viel machen. Kennt ihr bestimmt auch, ja?
0: Boah, so ein bisschen... <lacht> Stefan, du, du bist, ähm, du bist äh, Gründer des Startups Sofa Tutor, haben wir schon gesagt. 2008, relativ früh hast du es gegründet. Ähm, da war das Lernen, wenn ich mich richtig erinnere, noch ziemlich analog. Äh, jetzt, 14 Jahre später, lernen 1,2 Millionen schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Sofa Tutor, habe ich gelesen. Da geht es dann aber nicht nur um Nachhilfe, sondern es geht auch so um Unterrichtsgestaltung. Ne? Lehrer können auf äh, deiner Plattform auch... Ähm, Inhalte runterladen, Materialien für ihren Unterricht. Ähm, jetzt so nach zweieinhalb Jahren Pandemie, davon lange Zeit Homeschooling und Lockdown, sitzt ihr eigentlich bei Sofa Tutor jetzt auf einem Sofa aus Kissen gefüllt mit Banknoten?
2: Hm. Also die Firma war ja schon zum Ausbruch der Pandemie recht groß und, und profitabel und eben nicht mehr so richtig Startup. Wir nutzen das natürlich auch gern für diverse Kommunikationszwecke. Startup ist agil, Startup bewegt sich, Startup verändert die Welt, aber irgendwo sind wir auch ein bisschen, sag ich mal, digitaler Mittelständler. Und dann verdoppelt so eine Pandemie nicht mal eben das Geschäft. Ich glaube, da gab es Momente, in denen haben wir sehr viel kostenlos rausgegeben. Es gab Momente, in denen gab es auch Nachfragehochs. Es gab auch Momente, da wurden wir auch krass ausgenutzt. Ja, da haben viele Leute einfach mal immer wieder ihren 30-Tage-kostenlosen-Trial gebucht. In Summe war es sicherlich netto-netto gut, aber jetzt auch nicht so der totale Gamechanger für uns äh, wirtschaftlich, ja? So vom, vom ganzen, was so die Relevanz angeht, ja, was du da so machst jeden Tag als, als Teammitglied, dafür war es halt richtig krass, ne? Plötzlich hat sich alle Welt wieder für das, was wir tun, interessiert, ne? Es war so, als ob du gestern gegründet hättest und die genialste Idee der Welt hast, ja, bis hin zu Angela Merkel, die dann halt kommt und sagt, lass mal hier ein Gespräch führen, lass es mal auf TV übertragen und so weiter, ja? Das war schon fürs ganze Team und für mich sehr beeindruckend die letzten Jahre, ja?
1: In den kommenden 45 Minuten werden wir genau darüber sprechen, wie aus dem Soziologen ein super erfolgreicher Gründer geworden ist, welche Note er dem deutschen Schulsystem geben würde. Und ins Kreuzverhör nehmen wir ihn natürlich auch noch, aber erst einmal kommen, wie immer.
0: Die Themen der Woche. Wir schauen auf die Woche aus den Augen unseres Gastes. Stefan hat drei Themen mitgebracht, die ihn in dieser Woche bewegt haben. Eigentlich wünschen wir uns ja immer Themen von turi2.de, ne? aber Stefan, der hat schon angekündigt, dass er als Protagonist aus dem Bildungswesen noch ein bisschen einen anderen Blick auf die Themenlage in der Welt hat. Stefan, was hat dich diese Woche gefreut?
2: Uh, also ich hatte eine sehr busy Woche und äh, war eher auf Low-Information-Diet, aber was mich wirklich gefreut hat, war, dass dieses James-Webb-Teleskop ja äh, sich da im Weltraum so aufbaut und äh, schien ja alles glatt gelaufen zu sein mit unserem neuen Mega-Fernrohr im, im All ja. und jetzt teasert die NASA da die ersten Bilder an, die demnächst kommen sollen und weil ich auch so ein kleiner Trekkie bin und äh, Science-Fiction-Fan, finde ich das unfassbar mega spannend gerade.
0: Ja, und man konnte ja schon erste Bilder und so Vergleichsbilder vor allen Dingen sehen, ne? wie, die, wie, wie sich unser Bild vom Weltraum Raum ändern könnte. Ähm, am 12. Juli soll es dann, äh, das ist nächste Woche, ähm, neue Bilder, weitere Bilder für die Öffentlichkeit geben. Was, Öffentlichkeit geben, was begeistert dich am Weltraum, Stefan?
2: Also ich finde, also mal ganz weit rausgesucht aus diesem Thema, ja, finde ich, es, es, es vereint einfach so die Menschheit. Ne? Wir als Menschen auf diesem kleinen Planeten gucken da raus, ja, und bei all dem Stress, den wir gerade haben, mit Klimawandel, Krieg, Entglobalisierung, Religionskonflikten und so weiter, ist das einfach so ein. Ja, einfach so ein wunderschönes Thema. Und ich weiß, es ist romantisch und naiv und Science-Fiction geprägt, aber ich finde es einfach mega geil.
1: Ach, Romantik finde ich total gut. Vielleicht kann man durch das Teleskop ab 12. Juli dann auch äh, ein paar Lehrer sehen, die ich am liebsten auf den Mond geschossen hätte <lacht> während des Homeschooling. <lacht> Stefan, was hat dich diese Woche geärgert?
2: Um, naja, ihr habt mich auch eingeladen, weil ich so ein Bildungsnerd bin. Und da gab es einige Sachen diese Woche, die mich geärgert haben. Aber äh, eins ist, dass es da diesen Riesenstreit über... Einen neuen Report gibt über Bildungstrends, ja, der sagt, eigentlich kann ein Drittel der Schüler nicht, nicht richtig lesen, rechnen, schreiben und jetzt flippen alle Lehrerverbände aus ja, und äh, sagen, die Grundschüler, äh, die Grundschullehrer sind schuld, äh, die Lehreruniversitäten sind schuld, äh, nee, äh, das ganze System ist schuld und es ist ein bisschen unangenehm zu sehen, wie einfach keiner äh, so mal hingeht und sagt, okay, wie, wie fixen wir das denn jetzt, sondern äh, alle Verbände geben sich gegenseitig die Schuld. Was würdest weil du sagen, man, wer schuld ist? Ich, ich glaube, die Struktur ist falsch. Wir, ich bin ja CEO ja, und ich mag es eben auch, eine Verantwortung an jemanden ranpinnen zu können, ja, zu sagen, du bist jetzt verantwortlich, du löst das jetzt und wir haben uns in Deutschland ein System gebaut, in dem keiner verantwortlich ist, dass es mit Bildung besser wird. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem. Und wir sind ziemlich strukturdiskussionsmüde geworden und keiner hat Bock, die Struktur zu ändern. Und es, es, fuckt, mich halt, es fuckt mich echt hart ab. Ja. <lacht> das hast du schön
1: gesagt. Ich als Berlinerin hier kann das nur unterschreiben. Was hat dich denn diese Woche gewundert?
2: Ja, das ist auch so ein Bildungsthema ähm, Berlin, was jetzt nicht gerade im oberen Drittel der, der Bildungserfolge ähm, und Niveaus mitspielt, hat gesagt, äh, die Lehrer an unseren Schulen, die werden jetzt wieder verbeamtet. Ja, das hat man irgendwie 2004 mal abgeschafft und jetzt, diese Woche wurden schon die ersten, also man hat das entschlossen und dann gleich irgendwie drei Tage später wurden so die ersten 90 Leute verbeamtet, so mit Zeremonie und Urkunde, ja. Äh, so aus einer Panik äh, irgendwie äh, Wettbewerbsnachteile gut machen zu müssen gegen anderen Bundesländern und jetzt äh, haut man halt, ja am Ende haut man jetzt noch mehr Geld raus, noch mehr Jobsicherheit, ne. Äh, als, als Beamter kriegst du ja extra Krankenversicherung und extra Rentenversicherung und äh, musst niemals Arbeitslosenversicherung bezahlen, weil Beamte können nicht arbeitslos werden, also hast erstmal netto, netto mehr Geld und bist halt ultra abgesichert, deinen Job niemals als Staatsdiener zu verlieren und jede Studie auf der Welt zeigt, dass das überhaupt nicht der richtige Anreiz ist, um Bildung besser zu machen, ja. Ich persönlich ne, wieder ähm, irgendwo ja auch Unternehmer, ich finde es schon nicht so toll, wenn man so gar nicht mehr äh, Menschen loslassen kann, die vielleicht ja auch nicht performen und äh, so ein bisschen Druck sollten wir uns alle ausliefern, ja, äh, auch, auch abzuliefern, ähm, ja. Ach, ich hätte so
0: einen Beamtenstatus schon schön gefunden, damals, ja. Ist jetzt ja, auch ja. anders, aber ich kann, ich kann den Reiz des Beamtenstatus und ich kann auch den Wettbewerbsnachteil, den Berlin hat, als ein Land, das ähm, den Beamtenstatus nicht vergeben hatte, ähm, das kann ich schon verstehen. Und so ein bisschen, wenn man sich die Bildungsmisere in Berlin anguckt, könnte es ja auch daran liegen, oder?
2: am Ende gibt es einfach zu wenig Lehrer im Markt. Ne? Es gibt viel, viel zu wenig Lehrer. Wir nehmen uns die jetzt gegenseitig weg unter den Bundesländern und, und tricksen halt rum, zum Teil sogar so mit Headhunting-Agenturen und, und großen Werbekampagnen. Es gibt sogar in, in so richtig abgehängten Regionen in Sachsen-Anhalt auf dem Plattenland Schulen, die denken jetzt über die Vier-Tage-Woche nach für die Schüler, ja? für die Schüler, weil man nämlich zu wenig Lehrer hat, dass man die gar nicht fünf Tage beschulen könnte, die Schüler. Das ist einfach, es muss mehr, es müssen einfach mehr Lehrer rein, quer ein steiger und junge Leute motivieren, das zu machen und eben nicht wie du, ja, äh, dann eben äh, zusehen, wie Leute, die das mal studiert haben, dann ja doch nicht Lehrer werden, das passiert ganz oft, auch bei sofa Sofatutor stehen die Leute Schlange und sagen, ey, holt mich raus aus dem Lehrerberuf, ähm, sondern wie macht man denn den Beruf attraktiv, ja, und sorgt dafür, dass der den Status kriegt und eben auch Spaß macht und nicht alle äh, regelmäßig im Burnout enden mit ihren 60 Stunden, Wochen dort, ja, gibt es viel, was man tun könnte.
1: Also ich bin sofort für 100 Milliarden Sondervermögen für die Schulbildung in diesem Lande, keine Frage. Aber wir dürfen auch nicht romantisieren. Früher war jetzt auch nicht alles nee. besser. Nee. Wir bringen ja jede Woche auch ein Thema mit. Markus, ähm, ich weiß, bei dir geht es zum Beispiel um einen Mann, äh, der auf demselben Gymnasium war wie ich. Julian Reichelt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob er mich damals auch zur Schulsprecherin gewählt hat. War ich in der 12. Aber er war zumindest wahlberechtigt, weil er zwei Stufen unter mir war.
0: Und in der Woche, da geht es natürlich um das äh, Video-Comeback von Julian. Julian Reichelt. Achtung, Reichelt heißt ja seine YouTube-Show, die er jetzt macht und daran verbreitet er ziemlich ungefiltert, vorsichtig formuliert, seine sehr konservative Meinung und segelt haarscharf an ziemlich radikalen Aussagen vorbei, wie ich finde, ähm, in der Premiere jetzt war immerhin Wolfgang Kubicki noch zum Gast, der ihm zumindest in einigen Teilen widersprochen hat. Ähm, bei der nächsten Episode dann äh, war er allein, hat quasi ein Selbstgespräch geführt, gespickt mit Horrorszenarien. Ähm, und sowas wie ein redaktionelles Korrektiv, das fehlt ihm da natürlich, das hatte er als Bildchef früher und ich frage mich eigentlich, wenn ich mir das anschaue, ähm, ob es für Julian Reichelt nicht irgendwann ziemlich langweilig wird, da immer nur so Selbstgespräche zu führen und gar keinen Widerspruch oder kaum Widerspruch zu kriegen, denn ich habe ihn eigentlich als jemanden kennengelernt, der den Widerspruch schätzt und die Diskussion schätzt und da auch ähm, am, am besten ist, wenn er diskutieren kann. Das beobachten wir bei Tori 2. Ja,
1: aber Stefan, da sieht man ja wieder, wie wichtig Bildung ist, oder? Dass man eben auch solche äh, YouTube-Kanäle richtig einzuschätzen weiß. Stichwort Faktencheck. Mhm. Kann man ja auch selber machen.
2: Total, ja. Und ich finde es einfach hart, dass das jetzt einfach irgendwie so auf die Lehrer abgewälzt wird, die das alles so, so mitmanagen sollen. Also so Medienkompetenz, ja. Soll plötzlich der Deutschlehrer und der Mathelehrer äh, auch noch mitvermitteln. Ähm, eigentlich brauchst es dafür ein, ein eigenes Team und das müssten ja nicht mal Lehrer sein. Das könnten ja auch Leute sein, die zweimal im Jahr für so einen Projektschultag reinkommen und sich dann genau mal äh, so eine YouTube-Show vornehmen und mal analysieren, was ist da eigentlich in den letzten drei Monaten passiert? Oder in den letzten zwei Jahren mit diesem Mann? Öffentliche Debatte, wo ist der heute? Äh, Karriereverlaufen analysieren, könnte man schön machen, bräuchte man so Extraräume in der Schule, ne, um das hm. möglich zu machen. Ne? Hm.
1: Oder halt das gute alte Bildungsfernsehen, das war meine Meldung der Woche. Am Donnerstag auf Turi 2 habe ich gelesen, dass in der ARD-Show Verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger eine Szene mit äh, Elias Mbarek rausgeschnitten wurde, in der er beim Dreh für Annika Deckers neuen Kinofilm Liebesdings ein Kostüm in der Form einer Klitoris dreht. Da hat man sich, vorsichtig jetzt meine Formulierung, bei den Verantwortlichen offenbar einen wunden Punkt getroffen. Schade. <lacht> Ganz ehrlich, da, da, also wo wir gerade über Julian Reichel sprechen, die Zwangsmaus, hätte die da nicht irgendwie eingreifen können? Die Na Zwangsmaus, ja. ja. Okay, ja. ich würde sagen, wir reden nur noch über unseren Gast, über Stefan Bayer. Viele schnelle, kurze Fragen, wie in einer mündlichen
2: Prüfung. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Lieber Stefan, wann wachst du morgens auf?
2: Seit 1,5 Jahren bin ich Papa und wache 6.30 Uhr auf.
0: Oh, hauaha. Was machst du dann als erstes, als Papa?
2: Zu meiner gerade aufgewachten Tochter zu gehen, sie aus dem Kinderbett heben, erstmal kuscheln.
1: Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Zuerst WhatsApp, dann lange nichts, weil Tochter fertig machen für Kita. Ab 8.30 Uhr Tochter in der Kita, dann Slack, E-Mail, Newsletter. New York Times, Spiegel, Spiegel Online. Ja.
0: Das sind dann auch deine wichtigsten Medien über den Tag? Also, welches sind die wichtigsten Medien für dich?
2: Ja, die als so Qualitätsjournalismus und Twitter und LinkedIn als so Social Media Kanäle.
1: Welches Medium ist zuletzt bei dir vom Schirm gerutscht? Instagram. Dein schönstes Interneterlebnis?
2: Naja, wenn man Internetunternehmer ist, dann ist der Launch der eigenen Internetfirma und der Launch der eigenen Website, das bleibt für immer das schönste Erlebnis. Welche Werbung gefällt dir besonders? Ähm, ich mag immer noch die Hornbach-Werbung, äh, gerade auch was dieses Jahr wieder äh, geliefert wurde, dieser Gartenpflanzen fahren mit Saab 900 Cabrio durch die Gegend, äh, virale Spot. Ja, ist, ist sicher nicht super originell, aber ich finde es einfach Hammer, was da abgeliefert wird.
1: Welche Werbung nervt dich?
2: Auf YouTube nerven mich Pre-Rolls von irgendwelchen Coaches und Kursen, die mich zum Immobilienmogul oder ähm, Agenturinhaber oder Börsenspekulanten ausbilden wollen. Ich weiß nicht, in wie ich da targetiert werde, aber es nervt so hart, dass mir ständig jemand zeigen will, wie ich meine Rolex an die Hand verdiene. Ich, ich bin da viel. leider in der gleichen Zielgruppe wie du, das ist ganz furchtbar. Echt? Ich krieg das nie. Genau, du kriegst das nie. Irgendwas ist mit uns, ja? dass der eine es gar nicht kriegt und der andere kriegt nur noch diese Pre-Rolls.
1: Ja, ich krieg nur Penisverlängerung.
0: Okay. <lacht> so viel zum Targeting. Welche Marke begeistert dich?
2: Immer noch Apple.
1: Was war dein Abi-Durchschnitt?
2: 1,9. Oh, wow. Okay. Na ja. Respekt. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich habe äh, Ferienarbeit im Betonwerk gemacht.
1: Was hättest du, bevor du dich darauf eingelassen und in diesem Bereich gegründet hast, gern über das Bildungswesen in Deutschland gewusst?
2: Wie unfassbar schwer zu ändern es ist.
1: Mhm. Mhm. Darüber reden wir gleich noch, wenn wir im Deep Dive äh, ein bisschen tiefer einsteigen in alles, was du so tust. Was war denn deine beste berufliche Entscheidung bislang?
2: Als Unternehmer vier Jahre durchzuhalten, während die Firma nicht vom Fleck kam zu beginnen, und sich aus dem, aus dem Flatlining raus zu iterieren, Schritt für Schritt, Test für Test.
1: Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
2: Ein, ein, ein Konkurrentbildungsunternehmer, älteres Semester hat mal gesagt, äh, nimm kein Venture-Capital auf oder nimm kein weiteres Venture-Capital auf, was totaler Bullshit ist. Warum? Weil manchmal Upfront-Investments nötig sind, um wirklich was Großes zu bauen und eben das, was man dann verdient, erst viel später kommt und dafür ist dann eben Venture-Capital gut, wenn man jetzt keinen reichen Onkel oder Papa hat, von dem man sich das Geld leihen könnte.
0: Hm. Welches war deine erste Demo?
2: Oh, uh, ähm, frühe 2000er Berlin, Free Mumia Abu Jamal. Wenn ihr das noch kennt, weiß ich nicht, so ein nee, nicht sch mal so schwarzer, ich glaube, Journalist, der im Knast sitzt, ohne ah, es zu müssen 90er, in den USA. Anfang ja, vielleicht 90, ja, ja vielleicht war es mhm. sogar in den 90ern, ja. Mhm. Ja.
0: Schwarz, Rot, Gelb, Grün, welches ist deine politische Farbe? Da lege ich mich nicht fest.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
2: Ähm, beim Peloton oder Peloton, diesem Fahrrad mit Bildschirm, war ich also extrem hast großer Fan. Du
1: hast es abgeschafft.
2: Ich hab's noch und ich fahre auch noch, aber ich bin sehr enttäuscht über die langsame Weiterentwicklung dieses Gerätes oder auch generell dieses Genres. Ja weil es ja auch über also Filme, Erklärvideos ein bisschen, also es hat zumindest diesen Touch von Online-Content, Video-Content und aber so physisch und mit diesem krassen Gerät verbunden. Und man könnte da Spiele machen und Super Mario Kart spielen auf dem Peloton und man könnte längst die Rudermaschine gebaut haben und, und so vieles mehr, wo so ähm, ja, Bildschirm und, und Körper miteinander verschmelzen in, in gemeinsamer Aktion.
1: Ja, du haust es hier so raus, schreib das denen doch mal und, und ja, genau. ich ja. ja. Voll gut, ich mache Notizen, du wirst bald Millionärin. <lacht>
0: Bei Turi 2, da gibt es seit vielen, vielen Jahren unseren Video-Fragebogen zur Person und sechs Fragen daraus, die haben wir jetzt für dich, lieber Stefan. Die erste Frage, was wolltest du als Kind werden? Filmemacher. Was war der beste Rat deiner Mutter? Ähm, oh.
2: Nimm niemals Heroin, benutze immer Kondome. Sehr vernünftig. Was ist deine heimliche Schwäche? ähm, oh, heimliche Schwäche, ich... Ich falle regelmäßig auf die Versprechen von so Küchengeräteherstellern rein, also so uh, Top-of-the-Counter, ähm, die einem sagen, so ja, hier mit diesem Gerät kommt Essen ohne Arbeit auf den Tisch, ja, äh, Familienpapa ähm, und, und gern auch der Hobbykoch. Ja, und deshalb stehen bei uns der Thermomix und die Heißluftfritteuse und gerade evaluiere ich, welchen Kontaktgrill ich jetzt kaufe.
1: Aber das, ich kenne nur Männer, die auf sowas reinfallen. Kann das <lacht> ja. sein? Das ist irre. Bei uns steht auch so eine, so eine e fritöse rum. War nicht meine Idee.
0: So. Stefan, was ist dein unterschätztes Talent?
2: Ähm, ich kann sehr ausdauernd schwimmen. Also ich bin schon 26 Kilometer in elf Stunden durch den Zürichsee gekrault.
0: Wow, da komme ich nicht mit. Wer ist dein Vorbild?
2: Ähm, also ich mag Grenzgänger zwischen Politik und Wirtschaft. Ähm, Götz Werner... Götz Werner ist sicherlich ein toller Typ. Mit welchem Spruch würdest du für dich selbst werben? Ähm, ich sag gerne, äh, mein Motto ist einfach machen. Stefan Bayer, einfach machen, Ausrufezeichen.
1: Und jetzt kommen sieben Sätze zum Beenden. Oh. Bist bereit? Ja. Schule ist?
2: Ähm, der Rohstoff unserer Gesellschaft.
1: Dieses Schulfach fehlt?
2: Glück. Ich lerne gerne, wenn... Ich autodidaktisch intrinsisch motiviert lernen darf. Der Bildungspolitik fehlt... Ein CEO.
1: Gründergeist wächst, wenn...
2: wenn die Gesellschaft äh, Gründer zu Popstars macht und äh, ihre Fehler nicht zu hart sanktioniert. Die besten Ideen habe ich, wenn? Ich gelangweilt bin.
1: Wenn ich nicht Unternehmer wäre, wäre ich?
2: Filmemacher. Sehr schön.
1: <lacht> Stefan, eins mit Sternchen. Hast du gut gemacht.
2: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: So, das ist bei uns die Kategorie oder die Rubrik, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können und eintauchen in das, was du tust. Du bist Soziologe und Politologe, habe ich vorhin schon erzählt. Auf meiner Hamburger Uni waren das immer die wuscheligen Typen, die Nirvana gehört haben. Ganz anders hm. als die BWLer mit ihren Button-Down-Hemden und ACDC. Trotzdem hast du dann irgendwann 2008 ein Startup gegründet. War das eine große Hürde für dich, plötzlich unter die Unternehmer zu gehen?
2: Ja, total. Also das äh, war, also ich hatte auch wirklich so ein Alpaka Pullover an und lange Haare okay. und war im äh, Referentinnenrat der Humboldt Uni und habe meine Demotage pro Jahr gezählt und natürlich auch als Statussymbol so vor mir hergetragen, ja? Und dann plötzlich äh, schreibt man einen Businessplan und äh, wechselt zum Feindbild Unternehmer. Das ist definitiv äh, hat, hat mich viele Jahre gekostet, diese falsche Überzeugung abzuschütteln, dass Unternehmertum Kommerz sein muss.
0: Wie, wie, wie kam es dazu? Also überhaupt zu diesem Wandel bei dir, dass du gesagt hast, Alpaka Polli aus Businesshemd an.
2: Das kam aus der Produktidee. Also es war 2007, alle waren YouTube-süchtig, man konnte auch noch alles auf YouTube schauen, also wirklich so jede Baywatch-Folge und jedes MTV-Musikvideo. Und ich hatte eben die Idee, diese kleinen Lernvideos zu produzieren und daraus so eine eigene Art, YouTube zu machen. Und bin dann rumgelaufen und habe gesagt, natürlich als Soziologe mache ich daraus eine NGO und einen Verein. Und irgendwer muss es finanzieren, also Stiftungen abgeklappert, Fördermöglichkeiten in den Ministerien. Und keiner wollte das finanzieren, keiner hat kapiert, was ich da machen möchte. Und dann hat irgendwer mir gesagt, du, da gibt so ein Gründerstipendium an deiner Uni, dazu müsstest du aber eine GmbH gründen und einen Businessplan schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das die einzige Möglichkeit ist, um hier irgendwie weiterzumachen, dann mache ich das jetzt mal und bin dann so ganz sanft vom, vom Leben da geführt worden, Unternehmer zu werden.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie du von Pontius zu Pilatus gelaufen bist am Anfang. Ähm, das Bildungs-, der Bildungsbetrieb ist ja ziemlich behäbig, das ist ein ziemlich dickes Brett, das du dir da vorgenommen hast. Ne? 16 Bundesländer, Föderalismus, alle entscheiden selbst und einzeln. Ähm, wie waren denn, wenn du uns nochmal ein bisschen zurücknimmst in diese Zeit, deine ersten Erfahrungen damals mit dem System, in dem du arbeiten wolltest?
2: Die, die Vision war ja, wir bauen so eine Art digitales Schulbuch mit ganz tollen Lernvideos und interaktiven Übungen und alles irgendwie digital, damit die Klassenzimmer sich digitalisieren und äh, für die, die hier zuhören, die interessieren sich auch viel für Medien, äh, Businessmodelle, äh, Marketing am Ende ja auch, ja, also unser großer Pivot, unsere große, nachdem das nicht funktioniert hat, ne, also weil Schule war nicht digital, keiner hatte Geld, keiner hat es interessiert, was wir machen, ja, war unsere große, geniale Idee, wir machen das direct-to-consumer, wir machen das business to zu Consumer. Denn die Mamis und Papis in unserem bekannten Kreis, die schon Kinder hatten, die fanden das super, dass man plötzlich am Rechner oder am Tablet oder auch am Handy lernen konnte und zu seinem Kind am Nachmittag völlig freiwillig noch so eine kleine Lernunterstützung für die Schule anbietet. Und, und, und das war eigentlich die Nische, die wir entdeckt haben und die Kategorie Produkt, die wir dann erfinden mussten, nämlich die Nachmittags-Lernplattform Lernhilfe für Schüler, die ganz individuell, weil ihre Eltern bereit sind, dafür ein bisschen was zu bezahlen, nutzen können. Ne? War, das, war das dann auch
0: sozusagen dein, dein Durchbruch für SofaTutor oder ähm, äh, und, und vor allen Dingen wann, wann war das?
2: Also okay. der Durchbruch kam, glaube ich, so vier Jahre nach Gründung. Also wir haben uns da wirklich äh, ziemlich, äh, ziemlich dumm an, oder schwer angestellt, haben, waren noch super jung, ja, hatten noch vorher keine Internetgründererfahrung, hatten jetzt auch keine Praktika gemacht und das war schon auch so ein bisschen Jugendforscht am Anfang. Äh, plus der Markt hat sich dann natürlich auch erst schrittweise weiterentwickelt. Ähm, als wir dann so diese, diese Idee hatten, gab es, glaube ich, weitere wichtige Durchbrüche und das war einfach Marketing, Verstehen und Verstehen, wie man diese Produkte... Produktkategorie, nach, nach der kein Mensch suchen würde, weil keiner wusste, dass sie existiert, äh, eigentlich vermarktet und so Market Education macht.
0: Jetzt haben wir Corona hinter uns so ziemlich, zumindest gefühlt. Ne? Ähm, die letzte Phase, Homeschooling ist auch schon jetzt über ein Jahr her, jedenfalls in den meisten Teilen des Landes, meine ich. Ähm, wie viel von diesen digitalen Unterrichtsmodellen, die damals ausprobiert worden sind, äh, wie viel sind übrig geblieben?
2: Ja, das ist ein guter Mix aus ähm, echter, nachhaltiger Veränderung, was mich sehr freut, was ich auch sehr gehofft habe, aber auch so in Anführungszeichen back to normal, ähm, wo ähm, zum Teil auch einfach wieder weitergemacht wird, wie zuvor, weil Jetzt, wenn alle wieder in der Schule sind, ist ja die technische Voraussetzung schlechter. Keiner hat WiFi, keiner hat ein Gerät, äh, alle schauen wieder auf den einen Lehrer und 30 Schüler im Raum müssen in derselben Sekunde denselben Gedanken denken, weil der Lehrer den gerade erklärt. Äh, das war davor halt alles ein bisschen entzerrter und in, insofern ist es schon ein sehr gemischtes Bild. Und ich glaube, das läuft in Deutschland eher behäbig weiter und es gab nicht den großen Bang, der hier so richtig was ins Rollen gebracht hat.
1: Na, man ist jetzt auf einmal ungeduldig ne? und sagt, die Schulen sollen sich so, so grundlegend verändern. Schulen gibt es ganz belegt schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus, bei den Sumerern. Die Schulpflicht bei uns, soweit ich weiß, seit ähm, 1717. Die Digitalisierung von unserer Welt gibt es vielleicht seit 30 Jahren, wenn man es jetzt mal festmacht äh, mit dem Start von Spiegel Online, Oktober 1994. Digitalisierung als Rückfallebene, und ich finde ja also... Äh, nach dem Homeschooling ist vor dem Homeschooling dein Wort in Gottes Ohr, Markus, dass du glaubst, äh, Corona wäre vorbei. Wir werden mal sehen. Ähm, das ist ja gut und schön, aber was braucht es denn das Digitale überhaupt im ganz normalen Schulalltag? Geht es nicht auch so wie früher zur Not?
2: Und Total. so also, gute Lehrer? Auf jeden Fall, Hauptsache gute Lehrer. Das, du sagst es genau richtig, es, also am Ende kommt es immer auf den Lehrer an. Das sagt, jede Studie, jede Metastudie sagt, auf den Lehrer kommt es an, drei Ausrufezeichen. Und, ähm, und digital kann erstmal nur ein Tool sein und Teil von einem Mix aus, aus anderen spannenden Sachen. Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der sagt, lasst Schule äh, unbedingt komplett digitalisieren. Ähm, ich glaube, was es braucht, ist halt, dass, dass Schule generell experimentierfreudig wird und agil wird und dass man eben ähm, nicht mehr diese Lernfabriken hat, die ähm, ja auch noch aus dem vorletzten Jahrhundert kommen, indem man irgendwie versucht hat, Arbeiter und Beamte und so, ja, so industrielle Arbeiter auszubilden, sondern dass man wirklich das zu so einem Lern- und Erlebnisraum macht und, und da sind wir halt mega träge, in Deutschland Dinge zu verändern.
1: Aber so ganz generell, also ich kenne es bei mir mit meinen Kindern, ne? wenn, wenn die Kinder ihr Handy vom Gesicht haben, dann herrscht bei mir sofort Panik. Hm. Schnurz, egal, ob die gerade Online-Turi 2 lesen, weißt <lacht> du? <lacht> Dann sage ich, nimm doch mal ein Buch in die Hand. Lernt es sich nicht generell mit Papier besser? Das kennt man doch von, von den Kitas, dass zum Beispiel Lieder, Texte lernen durch Klatschbewegungen, ähm, sich, sich leichter festsetzen.
2: Das Stichwort hm.
0: begreifen, ne?
2: Ja. Genau, Be ja, Be greifen.
1: greifen.
2: Montessori <lacht> sagt ja auch, von der Hand ins Gehirn. Ja, also man yeah. muss es eigentlich anfassen und malen und selber schreiben. Daran genau. glaube ich auch Aber wie total. passt das zusammen,
1: damit, dass du jetzt als Vorreiter sagst, wir müssen digital ja, werden? Also,
2: also ich glaube, wir brauchen den Mix in, in jedem Fall und äh, wir können halt im Digitalen natürlich erstmal Dinge zeigen und ermöglichen, die auf Papier nicht gehen. Ich kann ein Video abspielen, ich kann eine Animation zeigen, ich kann ein ähm, virtuelles Labor aufbauen mit, mit, mit Experimenten, die ich in der Realität gar nicht machen könnte. Ich kann ja vielleicht auch mal so ein paar Space teleskop Fotos zeigen, die eben im Buch nicht drin sind. Äh, kann mega tagesaktuell unterrichten äh, und insofern gibt es da erstmal viele Vorteile. Der andere Riesenvorteil ist, dass ich halt, in dem Kinder plötzlich mit so digitalen Geräten arbeiten, natürlich auch deren Daten ähm, analysieren kann. Wer hat es denn verstanden? Wer hat es nicht verstanden? Wer hat lange gebraucht? Wer hat die Hausaufgaben gar nicht gemacht? Wer hat sie nur kurz gemacht? Und darum muss es ja irgendwie gehen. Wir haben diese ultra hetero Klassen heute, ja, ähm, in denen in wirklich äh, Kinder mit Lernschwächen, Kinder mit Migrationshintergrund, ähm, unterschiedlichste soziale Hintergründe alle in eine Grundschulklasse gesteckt werden, kommt raus ein Drittel dieser Leute kann ich richtig lesen und schreiben nach der Grundschule. ist überhaupt Glaube nicht ich neu. sofort.
1: Aber wäre ja. denn dann nicht die Antwort zum Beispiel zu sagen, okay, dann einfach wesentlich kleinere Klassen. Bei, ja, bei 12 bis 15 Kindern pro Klasse ist das möglich, dass der Lehrer das analog mitkriegt.
2: Total. Also wenn, wenn wir mehr Lehrer backen könnten, sollten wir das ja. definitiv tun. Und das würde ich auch immer über jegliche Form von Digitalisierung priorisieren. Es ähm, ist nun leider so, dass gefühlt so jede Branche Fachkräftemangel hat und Lehrertum eben auch und ähm, dass da jetzt eben das Digitale durchaus den Job einfacher machen kann. Denn ich kann als Lehrer eben in mein Dashboard klicken und noch bevor ich die große Klassenarbeit, die große Lernkontrolle schreibe, kann ich schon mal sehen, wer hat es denn eigentlich verstanden und wer nicht. Ja, Und das mhm. macht doch so viel Sinn eigentlich, dahin zu gehen das und zu gucken, dass alle das meistern. Ja. Ne? Weil ja. sonst, ich mache mal den Gedanken noch kurz zu Ende, was jetzt eben immer ja. passiert ist, wir, wir, also als Lehrer schreiben wir Klassenarbeiten und stellen dann wieder fest, wie immer, es gibt ja auch so eine Verteilung der Noten, oh, ein Drittel der Klasse hat es eigentlich nicht richtig verstanden. Und was machen wir? Gar nichts, weil wir machen jetzt das nächste Thema. Wir gehen weiter zum nächsten Kapitel des äh, Lehrplans im Schuljahr und machen das nächste und hinterlassen also dieses eine Drittel der Klasse, die eine 3 und eine 4 und eine 5 hatten, äh, mit dieser Lernlücke. So, im nächsten Jahr kommen wir wieder und nehmen uns das Thema wieder vor und bauen weiter aus, äh, bauen auf, aber ein Drittel hat es ja schon beim letzten Mal nicht verstanden. ja Und das kannst du so ein bisschen vergleichen wie so ein Haus, das gebaut wird, in dem also die, das Fundament gelegt wird und irgendwie kommt der, der, der der Fachgutachter kommt nochmal und sagt, na, dein, dein Fundament ist eigentlich nur 70% gut. Und du sagst, egal, ich baue die Wände trotzdem fürs, Erd, fürs, fürs Erdgeschoss. Ja? Dann kommt der Gutachter wieder und sagt, deine Wände sind auch nur 70% gut und du ziehst trotzdem die Zwischendecke ein fürs, fürs erste OG. Ja, Und so baust du dieses Haus und drunter sind lauter Lernlücken. Das ist einfach, es ist respektlos der Menschenzeit. Dieser Schüler gegenüber ja. Es ist, es ist respektlos der Gesellschaft gegenüber, solche Leute irgendwie dann so ins Leben zu entlassen. Das ist einfach mega ineffektiv.
1: Also du, du triffst mich da ganz tief ins Herz, denn wie gesagt, ich bin selber Mutter von Kindern hier in Prenzlauer Berg. Das war zu der Zeit, als ich gerade schwanger war, ich glaube, eins der geburtenreichsten Viertel in ganz Deutschland. Und wo ich gerade schon sage, naja gut, in einer idealen Welt hätten wir so kleine Klassen. haha, Das wäre natürlich toll, ne? Und dann auch noch Jül, jahrgangsübergreifendes Lernen, also im Grunde die alte Dorfschule. Das geht schon allein deshalb nicht, weil hier zum Beispiel die Räume fehlen, die Gebäude fehlen. Also selbst wenn du in einer idealen Welt mit 100 Milliarden Sondervermögen für Pädagoginnen, kleine Klassen schaffen würdest, dann hättest du keine Schulgebäude. Du hättest keine Klassenräume übrig. Also an allen Ecken und Enden fehlt es. Jetzt gerade ähm, ist hier ja wieder diese Zeit der Zeugnisse gewesen und ein großes Zittern bei den 10- bis 11-Jährigen, ob sie einen der raren Plätze auf dem Gymnasium kriegen. Nur so, um mal die Ironie des Ganzen darzustellen. Muss ich dir nicht erzählen, Stefan. Du weißt es äh, sehr viel besser. Mm, um hier einen Platz zu bekommen auf einer Montessori-Schule ohne Notendruck. Brauchen die Kinder in Berg einen Notendurchschnitt von 1,2? Nein, <lacht> Es ist zu meulen.
0: Stichwort Schulbücher. Ähm, äh, die werden ja für den Unterricht ganz normal zugelassen. Äh, es gibt eine Lehrplanänderung und dann ähm, geht es an eine Kommission, die prüft das und dann können die Schulen die Dinger kaufen. Wie ist das eigentlich mit Digitalinhalten? Also um nochmal so ein bisschen Hands-on zu, zu werden, wie das eigentlich mit euren Digitalinhalten funktioniert.
2: Also Schulbücher, total das faszinierende Universum, ja. Da sind ja diese Oligopo ist dieses Oligopol entstanden eben ähm, kleinere Verlage, aber eben auch vor allem Klett, Cornelsen, Westermann in der, in der Bundesrepublik nach dem Krieg. Ne. man hat dann eben damals haben die Alliierten gesagt, okay, ähm, natürlich müssen alle Nazi-Bücher jetzt erstmal verbrannt werden und wir müssen, wir brauchen eine, Deutschland braucht neue Schulbücher und natürlich sollen die auch die Sprachen der Alliierten lernen. Also hat dann ähm, dieser Unternehmer Cornelsen aus Berlin eine, Druck, eine Druck, Druckpresse bekommen, um Bücher zu drucken. Da gab es natürlich wenige davon. Und dann hat man denen gesagt, mach mal ein Englischbuch. Und ich glaube in Stuttgart, die Klett-Familie hat dann eben auch so ein Ding bekommen zum Drucken und denen hat man gesagt, mach mal ein Französischbuch. Und so hat sich eben dieses Oligopol entwickelt und diese, naja, nie richtig ausgesprochene implizite Public-Private Partnership zwischen den Bundesländern, den Kultusministerien, die also Lehrpläne veröffentlichen. Das ist dann immer so eine Seite oder zwei, wo drin steht, pro Klassenstufe die und die Themen sollen drangenommen werden und dann hat man sich in den, in den Schulbuchverlagen wirklich hingesetzt und das hart durchdekliniert und ein 250-seitiges Buch draus gemacht, sodass der Lehrer auch mal eine Chance hat, irgendwie durchzublättern und zu sagen, was soll ich hier eigentlich unterrichten und ähm, das ist natürlich ein gewachsenes System, dass der Staat eben diese Bücher kauft über viele Jahre und jetzt plötzlich kommen... So Gründer aus ihren Garagen, ja, aus ihren Gründergaragen mit irgendwelchen Inhalten und das sind doch alles Studenten und haben die denn überhaupt äh, Pädagogik studiert oder Lehramt und wer macht da die Inhalte? Das setzt jetzt natürlich das System massiv unter Druck, weil keiner mehr weiß, wie, wie, wie kontrollieren wir das jetzt eigentlich. Ein Schulbuch wurde und wird immer noch in zwölf von 16 Bundesländern von erster Seite bis letzte Seite durchgecheckt. So, es gibt diese Anekdote in der Branche, wird so hart durchgecheckt, dass es Disku Diskussionsgegenstand ist, ob man überhaupt das Impressum des Schulbuchverlags verlinkt. Also www.kornelsen.de, Denn dann müsste man ja auch checken, was auf der Website passiert. Da es aber ein gedrucktes Buch ist, kann man ja nicht hier ständig checken. Also okay. hat man jahrelang auch darauf verzichtet, die Website des Schulbuchverlags in das Buch zu drucken, weil sonst könnte man nicht sicherstellen, dass da vielleicht nichts Jugendgefährdendes auf der Website passiert. So. Zum Beispiel
1: Elias M. Im, im klitoris <lacht>
2: genau. <lacht> Stell dir
0: das oh mal mein vor. Ja. So. Ähm, und, aber, aber, aber wie funktioniert das jetzt mit den digitalen Inhalten? Kontrolliert das jemand, was ihr auf Sofatutor anbietet und was Lehrer dann womöglich mit in ihren Unterricht nehmen?
2: Nee, also heute wird das nicht kontrolliert, das ist äh, auch erlaubt, ja, dass man äh, als Lehrer Materialien nutzt, die nicht alle durch dieses Prüfverfahren gegangen sind und die große Debatte, die ich mir wünschen würde, die aber nur so ein bisschen geführt wird gerade, ist, wie wollen wir denn eigentlich Lehrmittelkontrolle in Zukunft gewährleisten? Denn wir können ja in einer Zeit der digitalen Medien nicht mehr schauen, dass jedes Lernvideo und äh, jeder Kommentar unter einem Lernvideo geprüft wird, bevor er äh, Schülern und Lehrern auffällt, sondern wir müssen das eigentlich so ein bisschen einmal umdrehen, das System, wie beim Jugendschutz. Also wenn ich jetzt einen Kinofilm äh, veröffentlichen würde, dann guckt sich den ja auch nicht irgendwie die Jugendschutzbehörde vorher an, sondern äh, man geht damit ins Kino und wenn irgendwas nicht stimmt, wird er sofort vom Netz genommen, aus den Kinos genommen und dann regt man sich auf und dann wird äh, mit dem Ganzen nachgegangen. Ja? Und so muss man es eigentlich auch mit den Lehrmitteln machen, ist meine Überzeugung nach einigen Jahren jetzt, weil diese Flut an äh, neuen Medien, die eben jetzt auf Lehrer und Schüler einprasselt, die lässt sich so nicht kontrollieren äh, und äh, klar, da kommt es vielleicht auch mal vor, dass irgendwas, also äh, nicht mathematisch hundertprozentig korrekt ist, aber das Schöne am Digitalen ist ja, das wird gemeldet und morgen ist es korrigiert äh, wieder richtig online. Ja. Und so macht ihr das
0: bei SofaTutor oder wie wie stellt ihr richtig, dass das dann so die Nagelprobe-Fachlehrkraft übersteht, was ihr anbietet?
2: Ja, genau. Also am Ende ähm, versuchen wir natürlich Fehler weitestgehend zu vermeiden. Echte Lehrer, echte ausgebildete Lehrer arbeiten bei uns als, als, als Skripter, ähm, meist auch zusammen mit Menschen, die so ein bisschen Storytelling machen oder Stand-up-Comedy können, damit es auch ein bisschen witzig wird und ähm, zusammen mit Motion Artists, Illustratoren werden dann eben so lustige Trickfilme entwickelt, äh, die aber eben immer den Anspruch haben, mathematisch zum Beispiel, mathematisch jetzt hundertprozentig äh, korrekt zu sein und da gilt dann eben auch nicht mal vier Augenprinzip, sondern Sechs-Augen-Prinzip, bevor ne, ne, Inhalt online geht, also anders als beim Schulbuch ist das auch nicht bei uns und wenn dann doch irgendwas falsch sein sollte, dann kannst du es ja sofort äh, korrigieren und dann gibt es auch ein eigenes Team, das sich eben um sowas kümmert, insofern eigentlich besser als ein Buch, weil das kannst du ja nicht zurückrufen und, und neu drucken, machen die Leute zumindest nicht, ja
1: Seit Finn kliman gibt es ja dieses geflügelte Wort, Krise kann auch geil sein. Ähm, lässt du dir den Vorwurf gefallen, dass du ein bisschen Nutzen ziehst aus der Krise, aus dem katastrophalen Schulsystem in Deutschland? Lehrkräfte können ja bei SufaTotor ähm, die Inhalte kostenlos nutzen. SchülerInnen dagegen müssen, glaube ich, 20 Euro zahlen, ne? oder was kostet das? Die? Mm,
2: ja, ja, genau, also so um die 20, wenn du es jetzt eben als, als Privatperson buchst, wenn jetzt deine Montessori-Schule das komplett kaufen würde, dann wäre es bedeutend günstiger, dann kannst du da 90 Prozent Rabatt erwarten. Insofern gibt es eben auf der einen Seite die Schullizenz, was ja auch so ganze Bundesländer schon gemacht haben, also ganz Bremen startet alle SchülerInnen mit einem Sofatutor-Voll-Account aus. Ähm, und ja, bei den Lehrkräften haben wir uns irgendwann 2012 mal, schon lange her, aus so einem idealistischen Gedanken entschieden, die fragen wir nie nach Geld. Und die haben aber auch sehr viele Möglichkeiten, mit den Inhalten zu arbeiten. Was nicht unbedingt immer dann den, den Direct-to-Consumer-Sale noch positiv beeinflusst, weil dann haben es die Schüler ja schon im Unterricht gesehen. Also der Lehrer kann sogar einzelne Inhalte kostenfrei ja, verfügbar ja. machen. Aber
1: meine Frage war ja andersrum mhm. gemeint, lieber Stefan, als ich sagte: schlägst du Profit vielleicht aus der Krise, indem ihr die Schüler kassiert, abkassiert? Ja.
2: Also, ich, für mich ist es nach wie vor einfach, ja, wir haben ja vorhin schon zu dieser, über diese Wandlung zum Unternehmer gesprochen. Also, es ist der momentan einzige Weg, um nachhaltig zu wirtschaften. Ja, ich bin da sehr dankbar dafür, dass wir profitabel sind und unsere Profite komplett wieder reinvestieren können und eben nicht wie so ein Wikimedia e.V zwar irgendwie kostenlos sind, aber jedes Jahr auf unsere 5 Millionen Spenden warten und hoffen, dass die auch gespendet werden, ja? äh, sondern dass wir eben sagen können, wir, wir sind so self-sustainable. Ähm, du triffst natürlich äh, mich auch ins Herz, wenn du sagst, naja, nicht jeder will sich das leisten. Aber meistens ist es mehr das Wollen als das Können bei, bei 20 Euro im Monat und dass da eben äh, Schüler aus bildungsferneren Hintergründen natürlich wahrscheinlich nicht die Eltern haben die sichs immer die es immer wollen ne und da arbeiten wir mit lokalen NGOs zusammen die dann halt kostenlose Accounts verteilen das ist natürlich noch nicht optimal und deswegen träume ich ja immer davon es mehr an die Schulen direkt zu verkaufen weil dann haben es auch alle als an die Endkunden
0: hm. Ähm, äh, Stefan Turi 2 beschäftigt sich ja ähm, sozusagen äh, hauptamtlich mit Medien, mit Marketing. Sofa-Tutor ähm, äh, hat ein großes The Team auch zu dem Thema. Welche Maßnahmen oder in welche Maßnahmen fließen eigentlich eure Werbeeuros?
2: Also, das ähm, irgendwann meinte mal. Ähm, Albert Wenger, der äh, Partner von Union Square Ventures, so einem Venture Capital Fonds in New York äh, zu mir, äh, Stefan, äh, es gibt kein Silver Bullet. Ja? Ich bin halt auch so, er, er fand das immer spannend, was wir so machen im Bereich Bildung, weil er sich auch sehr dafür interessiert, wie sich Bildung ändern kann und äh, wir sprechen ab und zu und äh, ich habe dann auch so gesagt, hey, siehst du noch irgendetwas, wie wir das eigentlich bekannter machen können, weil wir sind irgendwie so nischig, dass sich Fernsehwerbung halt nicht lohnt ja? oder meistens nicht lohnt und ähm, ähm, als ich das gehört habe, wusste ich, okay, wir iterieren uns da jetzt rein ja, und wir bauen jetzt einfach Kanal für Kanal, der funktioniert. Und insofern sind das heute zwei Dutzend Kanäle, die jeweils einzelne Channel-Manager haben und in denen wir in irgendeiner Form aktiv sind. Das kann YouTube sein, das kann ein Google sein, Google bezahlt, Google organisch, ähm, das sind die Social-Media-Plattformen, das kann aber auch offline sein, wir haben gerade einen... Ähm, Out-of-home-Tests gemacht zum Beispiel. Ja? Und ähm, es ist wirklich diese nitty-gritty Channel-Building und Channel-Optimization-Arbeit, die unser ganz tolles Marketing-Team hier leistet. Gibt es auch
0: spezielle Medien, von denen ihr wisst, da erreichen wir äh, unsere Kundschaft besonders gut, besonders zielgerichtet?
2: Hm. Meist ist es eher eine Targeting-Frage, als dass es dann jetzt dieses eine Medium ist, muss ich echt sagen. Die Medien, die, es, die man sich jetzt so vorstellen könnte, so weiß ich nicht, so ein Eltern.de oder äh, Fokus Schule gab es mal als Print, die sind so klein, dass dass das eigentlich nicht reicht, ja. Vielleicht irgendein Mami-Newsletter oder einen Lehrer-Newsletter. Die sind dann so klein, das kannst du dann so einmal abfackeln, so als, als, als Strohfeuer. Aber die sind einfach zu klein, um kontinuierlich abzuliefern. Und deswegen gehst du eigentlich am Ende doch dann in jeden, sage ich mal, in jedes Mainstream-Medium rein, musst dort aber dann eben ganz genau schauen, wie kriegst du das Targeting jetzt hier hin, damit es funktioniert.
1: Okay, dann den Ausblick in die Zukunft, lieber Stefan. Sind wir für die nächste Krise, welche auch immer sie sein wird, besser aufgestellt?
2: In unseren Schulen, glaube ich, da brodelt es so richtig. Du sagst das ja auch, als ihr beide als Eltern kriegt das mit. Also ich habe das Gefühl, im Land entsteht eine unfassbare ähm, ja, so Unsicherheit, was Schule angeht und Wut und, und es gibt ganz wenig so... Initiative, an die man sich so hängen kann, wo man sagen kann, da ist jetzt meine Hoffnung, dass die das jetzt mal hinkriegen. Ich, ich glaube, da wird es nochmal richtig knallen, weil das, das ist doch am Ende der, der Zyklus von so Systemen, wenn die sich ändern, dass die Wut immer größer wird. Und, und da bin ich recht gespannt, mh, jetzt konkret so, was, was Bildung angeht, sind wir ja in einer, in einer neuen Krise, ja, wir haben sehr viele ukrainische Schüler, die integriert werden wollen äh, und wir haben auch sehr viele Migranten, äh, die nicht ukrainisch sind und äh, auch drauf schauen und sagen, wow, was ist jetzt alles plötzlich möglich für die Ukrainer, was vorher was vorher nicht möglich war, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal verdauen und ähm, ich sage, ich mag also diese ukrainisch-spezifischen äh, Maßnahmen vielleicht ein bisschen runterfahren und generell für Menschen mit Migrationshintergrund öffnen, mm. Aber nee, besser aufgestellt sind wir nicht. Ich also nicht deine das Gefühl, Tochter
1: ist anderthalb, hast du ja gesagt, blickst du da gelassen in die Zukunft und sagst, im Zweifel wird die Schule, auf die sie kommen wird, vielleicht ihr Abitur machen wird, eine bessere sein als die heutige?
2: Also ja, ich, du hast recht, ich habe echt jetzt Skin in the Game. Ja, Ich habe jetzt selbst äh, ein Kind ähm, und ich denke ganz oft drüber nach, ob ich die Schule gründe für meine Tochter. Kann ich gut
1: verstehen. Gut, dann kann der nächste Corona-Herbst ja kommen. <lacht> <lacht> Hoffentlich oh nicht. Gott.
0: <lacht> auf jeden Fall Maske auf. ne Ja, wir haben noch zwei Abschlussfragen. Genau, die erste davon ist, ähm, Stefan, welchen Wunsch willst du dir im Leben unbedingt noch erfüllen?
2: Ähm, hat nichts mit Bildung zu tun. Ähm, ich aber äh, also ich, ich werde in meinem Leben noch durch den Ärmelkanal kraulen. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es draußen. Wow. Jetzt habe Und ich mich jetzt. committed, jetzt muss ich es auch machen. Yeah. <lacht> oh mein Gott, hat ja. Die
1: allerletzte Frage ist immer, was soll am Tag deiner Beerdigung als Schlagzeile über deinem Nachruf auf turi2.de stehen? Aber nicht so, er wollte unbedingt noch einmal durch den Ärmelkanal <lacht> schwimmen.
2: <lacht> Deswegen lieber schneller machen. Lieber machen als, als davon reden. Ähm, also ähm, worauf ich irgendwie stolz bin und was mich auch viel Energie kostet und was eben schöner, wenn es da draufsteht, wenn da steht dann so, er war ein Grenzgänger und Brückenbauer zwischen Politik, Social Impact und Unternehmertum. ja, Weil also diese Art von Denken und Handeln, die hat mir eben gefehlt als kleiner Soziologe. ja, Und äh, wenn, wenn ich da auch ein bisschen Vorbild sein kann und inspirieren kann, dass eben doch alles gut zusammengeht und man nicht einfach nur so ein Startup-Heini wird äh, und genauso wenig so ein verputzter Politologe, sondern wenn das alles irgendwie so zusammengehen kann, ja, dann, dann, dann bin ich stolz. Und wenn yeah. man auch von außen gesehen wird. Ja.
1: ja, du bist auf dem besten Weg oder sogar schon mittendrin. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für unseren Podcast. Es war eine Freude. Ich bin jetzt auf alle Fälle optimistisch, aber leider sind meine Kinder dann, glaube ich, irgendwann schon durch mit der Schule, bis alles besser wird. Wir werden es <lacht> sehen. Was am kommenden Freitag los ist, das wissen wir schon jetzt. Und das sieht sehr gut aus. Bei uns ist die Frau hinter den TV-Quoten zu Gast. Kerstin Niederauer-Kopf nämlich. Sie zählt das Publikum zwar nicht selbst, arbeitet aber als Chefin der AGF-Videoforschung. Darauf freuen wir uns sehr. Und äh, ja, wie weit wir mit dem Ganzen sind, wenn äh, dann auch noch Netflix und Prime Video-Werbung zeigen, darüber werden wir dann kommende Woche an dieser Stelle sprechen. Macht's ganz gut, genießt den Sommer, passt gut auf euch auf, lest viel und ob online auf turi.de oder ein gutes Buch, scheint ja nicht so der große Unterschied zu sein. Hauptsache es macht Spaß und bildet. Richtig?
2: Genau. Genau. Mach's Danke gut. euch. Dankeschön. Ciao. Ciao, tschüss. Tschüss. Turi 2 Club Raum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12 Uhr.